0: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Playoff'larda ilk günleri geride bıraktık ve Kaan Kurall'la birlikte bunu konuşacağız tabii ki. <gülüyor> bir sürpriz yok.
1: Çok güzel oldu ya. İki, her eşleşmede ilk iki maç, yani ev sahiplerinin evinde olduğu ayında da iki maç bitti. Evet. Öyle ya da böyle bir resim ortaya çıktı yani hani eşleşmelerle ilgili olarak.
0: Evet, biz de bu ilk iki maçları konuşacağız. Tüm serilere uğrayarak. Başlarken bir duyurumuz var, onu yapalım. Bayram ihtiyaçları... Sizden teknolojileri Mediamarkt'tan. Kahve makinesinden Airfryer'a, televizyondan Blender'a. Bayramda ihtiyacınız olabilecek teknolojilerin Mediamarkt'la tam zamanında. Demin konuşuyorduk. Yani televizyon bu playoff süresinde.
1: Playoff <gülüyor> bayramı. <gülüyor> Bayram <gülüyor> böyle, kutlaması.
0: Bayramda hani şey bazen böyle uzak akrabayla muhabbet ilerlemez ya. O sırada açacak <gülüyor> basacaksın televizyonun kumandanın tuşuna. Abi dün çok güzel Sacramento Golden State
1: maçı oldu diye. <gülüyor> izleteceksin. Evet. Son dönemin favorisi Airfryer ama ya. Evet. Yani herkeste bir airfryer çılgınlığı var. Ben öncesi girmedim ama bir bakacağım ya. Hatta politikaya bile girdi. <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru.
0: <gülüyor> Evet Doğu Konferansı'ndan başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Milwaukee Miami serisi ilk olarak 1-8 başlayalım. 1-1 bir yani şöyle ilginç bir şey oldu. Bir yandan da talihsizlik ilk maçta hem yani Santa Tocompo sakatlığı bir süre sonra devam edemedi oyuna. Hem Tyler Hero geçirdiği sakatlık sonrasında. Maalesef sezonu kapattı, playoffu kapattı. İlk maçı Miami Heat kazanmıştı. İkinci maçı ise bu kez Antetokounmpo oynamamasına rağmen Milwaukee farklı kazandı. İlk maçta Miami Heat ekstrem düzeyde şut atmıştı. Biraz Milwaukee'nin savunmasıyla da alakalı olduğunu söyleyebiliriz ama ikinci maçta da Milwaukee Bucks'ın 25-3'lük isabeti var ve yani aşağı yukarı ilk yarıdan da bitirdikleri bir maç oldu, ikinci maç diyebiliriz. Dediğimiz gibi Yannis'in yokluğuna rağmen Brook Lopez bu defa çok domine etti ve onun üzerinden gelişen dış şutlarla da desteklenen bir oyun vardı Milwaukee'de.
1: Ya benim hani... Yaşadım. ya sonuçta spor bu her skoru olabiliyor neler neler görüyoruz da hani ilk maçı Miami'nin kazanmasına ben çok şaşırdım daha düz kazanmasından da öte 130 atmasına çok şaşırdım çünkü hani Miami yaklaşık bir aydır falan hadi bir ayı geçtim daha rekabetçi olan play-in maçları çünkü tek maç elimi Abi oradaki haline bakıyorsun abi bu takım boş salonda yani ısınma türlü satan 110 sayı atamaz diyorsun. Yani gerçekten çok çok çok çok sınırlı bir hücum seviyesine kadar gerilemişti. Zaten hani üst düzey bir hücum takımı değil bu ki kadronun yapılanması ve form durumu itibariyle daha da geriye gitmişti yani. Ve hani karşısına çıkan tamam Yanis belki sadece 10 dakika oyundan çıktı falan ama abi ligin en iyi, en iyi savunmasından bahsediyoruz. Artı ligin en iyi savunması olması dışında... ...gerek Atlanta maçında görmüştük Miami'nin... ...bu kadar fiziksel takımlarla baş edemiyorlar... ...yani bir de hani... ...ilginin iyi savunması... ...savunma stratejisi ve oyun stratejisi... ...fizikselliğe dayalı... ...bunlar Miami'nin hiç başa edemediği şeyler... ...teorik olarak... ...hani Miami'de maksimum 100 sayıpan atması lazım... Hı. ...hani şeyin kötü gününe gelir Milwaukee'nin bir sürü şey yapar. Miami'nin doğru yaptığı bir sürü şey de var. Hani 102-93 95 kazanırsın anlarım. 30 nasıl atıyorsun falan deyip ama işte 25-15 yani normal sezonda %34 de e, ligin en kötü üçlü katan üçüncü takımıydı Miami. Play'inde hiç atamıyorlardı. Hayır hani bir maç Kayalı abi bir maç Macşurusum Mike Macşurus Mike böyle cikletten çıkıp ekstra attı ama yani takım halinde hiç atamıyorlar ki zaten takımın ana eksenindeki iki oyuncu üştük yani üç saitizkinin gerisinde içinde oynayan oyuncular e, Taylorir olsa katlanıyor. Hangi Taylorir belki de yani hücum anlamında, yani savunma anlamında defekte yapmasa ama hücum anlamında yaratan iki oyuncudan biri olduğu için i̇şte oynatmak zorundasın. Yani i̇ki yaratandan birini de kaybızsın. Birlik biz oturuyoruz Hani sporun ilginç mucizelerinden biri diyelim ama o iş bir kere olur abi. Hı hı. Bu Miami Özellikle takı- Tyler Hero devre dışı kaldıktan sonra bir kere oldu. Yani bu Miami takımı gerçekten çok çok defolu bir takım. Yani geçen seneden çok farkı var mı diyeceksin. Bireysel olarak oyuncuların olduğu ile ilgili fark var. Şimdi Jimmy Butler'la ilgili sönecek bir şey yok abi. Jimmy Butler buraları oynuyor. Yani ve çok performans yukarı çıkıyor. Bu seride biraz daha zorlanacağını tahmin ediyorum ben çok, çok fiziksel bir takım oldukları için. Jim Butler çünkü boyalı alana girip orada operasyon yapmayı sever. Hani yenisinin olmaması onu bir tık da olsa daha rahatlattı ama yine de işi zor olacaktı. Fakat battır abi en zor yerden bile çıkar. Abi biliyorsun Bubble'da da çok fiziksel bir Lakers takımına karşı bile <gülüyor> hani muazzam bir bireysel direniş sergilemişti. E onu yapacağını biliyorsun ama bunu destekleyecek hemen hemen hiçbir parça yok gibi gözüküyordu. İlk maç... Çok çok çok istisnai bir hani sportif küçük çaplı mucize oldu. Ama ben bir daha tekrar edip ben zaten 4-0 olacağını düşünüyordum. Bir daha tekrar edilemeyeceğini, kolay kolay edilemeyeceğini düşünüyorum. Evet ikinci maçta da senin de söylediğin gibi Milwaukee çok ekstra oynamış olabilir ama teori uymuyor abi. Ya bir de Milwaukee
0: belki senin de söylediğin o Miami'nin şut ve genel kadro problemlerini fazla mı küçümser şey bunlardan ötürü Miami'yi fazla mı küçümsedi bilmiyorum. Evet Milwaukee'yi başarılı kılan bir savunma şeması var ama. Çok ona bağlı kaldılar bence Hı. ilk maçı. Yani o drop savunması, uzunu geride tutan savunma Miami üzerine gidip bundan fayda sağladıkça çok değişmediğim yıllaki tarafından Hı. ilk maç için konuşuyorum. Ki
1: bu sene bir tık değiştirmişlerdi onu yani çok fazla proklopezi biraz daha önde tutuyorlardı. Hı. Ama ya bunlar hiç şık budatamıyor kardeşim boş ver falan dedikten ya sonra. Bunlar oraya
0: gelmek isteyecek Hı. diye savunma yaptılar ilk Hı. maçta. Öyle olmadı Miami dışarıdan atıp durdu.
1: Hı. Play'in de çok kötü gözükmüştü Ben Badebayo. Bu seride yani iki maçta da kazandıkları da kaybettikleri maçta da. En azından biraz daha değerli toplu ama ben Adebayo için kötü bir sezon ve özellikle kötü bir sezon sonu oluyor. Onu söylemek lazım. Yani Adebayo için kötü bir eşleşme bir kere. Onu da söyleyelim. Hı hı. Atlanta maçı da öyleydi. Adebayo'nun özelliği 5 pozisyonu birden savunabilecek olması. Ama bu kadar fiziksellikle başı demiyor. Biraz küçük kalıyor. Esas mesele yalnız. Abi bazen ki bubble'dan sonra yavaş yavaş görmüştük. Yani hücumda belli bir potansiyel var. Fakat bu potansiyeli istikrar şekilde asla kullanamıyor. Yani bir maç 36 atıp bir maç 5 atamazsın abi. Yani hele ki takımın lideri konumundaysan tamam senin asıl göreniz savunma olabilir ama bu kadar hiç çıkış olmaması. Hele ki takımın hücuma bu kadar ihtiyacı varken. Abi ben mayın için çıkış görmüyorum şahsen. Yani. yani bir maç almaları bile bence çok büyük olaydı. Hı hı. Şapka çıkarıyorum ayrı konu. Ama bir çıkış görmüyorum. Bir ben.
0: de yani muhtemelen 3. maçtan itibaren dönecek. Yani hatta dün akşam da Dönecek gibi gözüküyordu biliyorsunuz. Evet, gece, evet, evet. Yani Dufful açıklandıktan bir süre sonra, akşam saatlerinde, bize göre akşam, hani orada öğleden sonra falan diyelim, Questionable çevrilmişti. Bu genelde oynayacağı anlamına gelir evet oyuncuların. Evet evet. Sonra bir anda çekildi.
1: Yani şüpheliden ihtimal vara döndüğü zaman, hani durumu iyiye gitti anlamındadır. <gülüyor> bir an, ben de çok şaşırdım yani.
0: Ama işte bir tarafta Tyler Hero yok ki, Miami'nin bir kazanma formülü olacaksa zaten, hani ilk maçtaki kadar olmasa da, ...şut atmaktan geçiyor yolu ve Tyler Hero onu yapabilecek oyunculardan biri. E şimdi o devre dışı
1: kaldı. Ve abi sadece şut atmaktan hücumda üretmek abi. Hı. Kim üretecek başka?
0: Yani şut atmak derken şeyden bahsediyorum. Dunker Robinson gibi şut atmaktan, Hı. Hı. Max Truss gibi şut atmaktan değil. Tyler Hero gibi dribbling üstü şut atabilmek.
1: İşte Dunker, yani biraz... ...Erik Sposter Dunker ilk bir şey yerleştireyim dedi, ikinci maç. Abi çeyrekte... 50 yemeğe doğru giderken abi bu iş olmayacak diye vazgeçti yani. Daha enkiler abinsin da şey dese haklı yani. Hani abartarak söylüyorum ama.
0: Abi ben 2 yıldır evlenme top almıyorum. Hamlamışım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlamışız abi. Neyse iyi oldu her hafta yapalım. Diye
1: <gülüyor> Benim kuzen de gelir. Gelir gelir. Burada mı oturuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor>
0: Boston, Atlanta
1: <gülüyor> yine. Atlanta'da şey her hafta yapalım temposunda oynamaya devam ediyor. Abi şey playoff değerlendirmesi yaparken yani söylemiştim. Abi keşke şu doğudaki 3 iyi takım var ya Philadelphia, Boston, Milwaukee. Abi eşleşmeler değişik olsa çok daha eğlenir, eğlenceli olur. Diyorsunuz? Çok daha güzel olur. Yani bu eşleşmeler kötü eşleşmeler Öyle. alttaki takımlar için. Yani mesela atıyorum Brooklyn, Boston'la Miami, Philadelphia'yla ve işte kim kalıyor? Atlanta'da ile oynasaydı hani bu rakiplerisi gerçekten çok daha rekabetçi oluyor. Yani evet. o kadar Aynen. ters geldi ki. Fakat ters gelmek falan bir tarafa. Evet. Ama yani şöyle 8 tane seri oynanıyor abi. Aralarında dengesiz seriler de var mesela. bir bakayım. Onlardan bir şey. Fakat playoff gibi olmayan tek seri basın atlanadı. İkinci maç hadi bir derece daha iyiydi ama ilk maç abi. Ulan arka arkaya playoff maçları seviyorum. Basın Atlanta maçını yayındaydım. Abi aynı spor gibi değil ya. Ve Atlanta hiç buralara çıkamamış abi kafaca. Yani Boston iki maçı da kazandı. İyi, oynadı, işte i̇yi oynayanlar. Derek White muazzam oynuyor. İşte zaten son dönemde çok formdaydı falan. İyi yaptığı şeyler var. Fakat hiçbirini bahsetmeye gerek yok abi. O kadar kolay oynuyor ki Boston. Yani gerçekten bu bir playoff maçı mı? Şubat ayında arka arkaya bir şey oluyor homenom home serisi. Evet. Arka arkaya oynadığı iki maç mı belli değil abi. Hani bu kadar düşük yoğunluklu olamaz. Hı hı. Atlanta'nın en büyük an- Atlanta ne yapıyor? Abi Junior Bount'unu zorlamak dışında play'inde de bulunan büyük ekmek yemişler. Abi başka ne yapmaya çalıştığını falan hiç anlamıyorsun. Bir playoff yoğunluğu, isyanı, yırtıcılığı hiçbir şey yok abi. Hı hı. Ben bu kadar yani Boston hazır ve zaten hani çok geniş bir kadro playoff deneyimi var geçen sene. Fakat mesele o değil. Karşısındaki takımın bir playoff yırtıcılığı yok. Abi görüyorsun mesela. Brooklyn'de 2-0 geride. İşte biliyorsun, abi bir çaba var bir İstek Tabii. var, fiziksellik var ki Atlanta belli bir fiziksellik yapabilecek kapasite bir takım özellikle uzunların var. Abi hiç alakası yok yani. Hakikaten burada... Şimdi Derek White evet çok formda ama zaten formdaydı. Ama onun dışında ne diyeyim ben Boston'a yani? Hani iki maçı da rahat kazandı. Mesela ikinci maçta 22 çok iyi başladı Atlanta. Deandre Hunter böyle gaza gelmiş maçta. 22-11. Abi sonra çat diye 20 sayı geriye düştüler yani. Abi bu kadar dirençli olamazsın ya. Ya dediğin gibi hani normal
0: sezonun homenom home serileri gibi Boston için resmen şu anda normal sezonun 83.
1: ve 84. maçları oynandı. Ve gene bir de kolay dersler. Abi şeyi söyleyeceğim. Yarı sahada bak, açık sahada değil. Aha. Yarı sahada iki maçta da 20, 20'nin üzerine turnike attı Boston. Tamam Boston penetre üzerinden oynayan bir takım. Evet, yani onu kullanıyorlar. Genelde ama penetre üzerinden pas deniyorlar. Biraz atlantanın stratejik olarak hata demeyeceğim. Ana planı penetreyi biraz daha riske edip Aha. penetreden sonra girecek, üçlükçeyle girecek pasları savunmaya çalıştılar. Bu da penetreçlerin işini kolaylaştırdı, evet. Ama abi... Tamam iyi ben penet... çok penetreden oyuncular ama abi dümdüz ısınma turnikesi atıyorlar ya bu sadece Trey Young veya işte Bogdanovic gibi savunmanın zayıf yani daha zayıf halkaları üzerinden değil abi Capella'nın falan ya, Capella oynuyor mu diyorsun ya Capella bakıyorum 35 dakika oynaymış ya bir kere de göreyim abi herifin orada olduğunu dümdüz ısınma turnikesi atıyor bastın ya.
0: Bir de Trey Young kardeşimiz boğuluyor yine ha, bir eşleşmede daha. Psikolo- e, ama zaten bunu biraz da bekliyorduk. Çünkü Boston Celtics hem Atlanta'ya hem Trey Young'a çok ters gelecek tipte bir takım. Yani verebilecek Young- birden fazla savunmacıları, onu boğabilecek birden fazla
1: savunmacıları var. Artık sıkıştırmaları falan doğru yerde getiriyorlar. Evet. Trey Young psikolojisi de çok bozulmuş an evet. Bu en son oy- konusunda. oyuncu anketinde en overrated kabul edilen oyuncu olması zaten o bir süreleri çok bahsedilen. Biliyorsun All Star da oyuncu oylamasına çok geride çıkmıştı ya. Hı-hı. Oyuncular arasında görü- mesela böyle bir çarpıklık var bu arada. Şimdi oyuncuların saygı gösterdiği oyuncular illa birebir aynı olmuyor. Onlar bazı şeylere daha farklı bakıyorlar. Mesela Kyrie Irving de çok yukarı koyar oyuncular kendi aralarında. Çünkü bir oyuncunun bireysel yeteneği çok daha saygı duyulabilecek şeyler oyuncular arasında. Yani karşı karşıya geldiği zaman görüyor ulan neler yapıyor diye. Trajan da bu konuda yalnız hani he- sadece yetenek... Ölçüsü anlamında değil sevilmediği de çok ortaya çıkmaya başladı oyuncular arasında en azından.
0: Ya hem sevilmediği hem de bence Trey Young'un ya Trey Young tamam yetenekli bir oyuncu da Trey Young'un özellikle normal sezonda ya da işte o istatistikleriyle gösterdiği kadar etkili bir oyuncu olmadığını oyuncular karşısındaki oyuncular bence hissedebiliyor. Bütün <gülüyor> o trikleri kullanması bilmem ne ya da işte belki şeyi de takip ediyorlardır belli bir ölçüde. Yani hangi maçları
1: oynayıp ondan sonra nerelerde kaybolduğunu da görüyorlar, hissediyorlar. Savunma tarafında değil. Bu da bu arada şeyse Triang bu sene geçtiğimiz yıllardan bir tık daha iyi savunma yapıyor. Çünkü pozisyon kaybediyor. Onun hakkını teslim edeyim. Çok hala çok kötü ayrı konu. Ama hani tamamen savunmada pozisyon kaybeden korkmuş durumda değil. Şey ama oyuncular bir daha bir onun makro etkisini daha az değerlendiriyorlar. daha mikro bakıyorlar yani. ...Trey makro etkisi hala değerli ama oyuncular ona o kadar bakmıyor işte. Hı hı. Yani mesela Kyrie de tam tersi var. Kyrie ile, Kyrie ile Trey biraz bunların zıt örnekleri gibi. Hani mesela oyunculara sorsan 450 oyuncuya, Kyrie'yi resmen iki basamak puan yukarı koyuyorlar. Halbuki bir takım kurgusu içinde düşündüğün zaman ben hala Trey Young'ın Trey daha değerli oyuncu olduğunu düşünüyorum halen yani. Ama oyuncular öyle bakmıyorlar aklı olarak. Yani LA'da bakış açıları perspektifleri itibariyle. Bu ama Trae Young bayağı kafasını bozmuş. Yani hani vücutları falan da iyi değil. Hmm. Kullandığı bazı atışlar falan gösteririm ben size falan atışları. Ama sonuç itibariyle bu Trae Young'ın özelinde bir durum değil. Bence Quinn Snyder'ın da bu yaz oturup uzun uzun bir yönetimle oturup düşünmesi lazım. Abi bu takım bu Play playoff olduğunu farkında değil. Buna, bence Queens Snyder'ın da kabahati büyük. Her ne kadar sizin ortasına gelmiş olsa da ya bu takım bir şekilde hazırlanan lazım. Ama abi sağdaki hali ayıp lan. Ayıp yani. Quinn Snyder yazın
0: önce kontratı bir böyle karıştırıp çıkışlara baksın. Abi çıkışa bakmaya gerek yok. Kaç para biliyorsun değil mi? Biliyorum abi de yani. Ya, muazzam para aldı. Abi Queen, yani. tam, ya, muazzam para aldı da zaten Quinn Snyder o parayı başka yerlerden de alabilirdi. Ee, ve Atlanta'nın teklifini kabul ettiğinde Allah Allah ya dedirten de oydu. Yani ya Quinn Snyder öyle ilk gelen teklife atlayacak çaresizlikte bir koç değil.
1: ...bu yaz bir de bir iki tane çok iyi fırsat çıkabilir yani. Hı hı. Mesela Toronto... ...ne Philadelphia'da olan bir... Te- ...olup biteceklerden sonra bir tabii Philadelphia ki, falan... Tabii. ...bir opsiyon çıkabilir yani.
0: Peki hemen atlayalım buradan da Philadelphia, Brooklyn'e geçelim.
1: Abi burada da mesela... ...Atlanta için söyleyeceklerimden farklı şeyler söyleyeceğim ama... ...Brooklin de boşa kürek çekiyor. Ben biliyorsun bu serin ne 4 Ama çaba var en azından çok işte. var. Abi çünkü orada mesela bir plan yapılmış tamam mı? İşte NBA'de top geldiği anda ikili sıçrama getireceğiz. Hı hı. Niye? Niye? Embiid'in belki oyunundaki en zayıf noktalardan biri karar verme ve pas yeteneği. Yani buradan onu top kayıplarına zorlayabilirsek eğer buradan işte açık sağ buluruz vesaire. Fakat orada da şöyle bir sorun var. Yani Brooklyn zaten hani takaslardan sonra takım şeyi mühendisliği çok bozulmuş takım doğal olarak. Yani o orada bir kabahat bulmuyorum. Yani takaslarda karşılığında alabileceği enişeleri aldığı için yani bir kurgu yapılamamış. Hani guard uzun dengesi falan kurulamamış. Kanat dolu takım yani. Fakat başı ve sonu yok yani Spencer dinmiydi dışında top, topa yön verecek oyuncu yok ki o da ideal bir bir numara değil tam orayı karşılamıyor. Diğer tarafta evet Clarkson çok, Nick Clarkson çok çok önemli bir sezon geçiriyor fakat yediği yok gibi bir şey. Yani Darren Sharp var ama Nick Clarkson da fiziksel olarak hiç Embiid'le eşleşebilecek türde bir oyuncu değil. Bu yüzden de özellikle şimdi mesela Bastin oynasa çok daha güzel olurdu abi çünkü kanatlar eşleşirdi şey evet. burada bir ve beşle eşleşmen lazım özellikle beşle eşleşmen lazım ama Zaten sonuçta dediler diyorlar ki abi en iyi de ikili sıkıma getirelim. Bunlar top kaybında çok tehlikeli oyuncular. Abi ilk, ilk maçta hiç tutmadı bu. Yani çok az top kaybettiler. Az işi neydi canı? Brooklyn çok daha fazla top kaybetti. Brooklyn iyi şut atmasına Nikol Bridges ç- Biliyorsun, sezonun son bölümünde, Macabre's geldiğinden beri çok ekstra şut atıyor ama sezonun bölümü çok kötü durumdaydı. Hı-hı. PC'yi atıyordu. Bir de topla yaratan bir oyuncu da değil o. Yani iyi hazırlanmasın. Fakat bu maçı, ilk maçı çok iyi oynadı. Fakat bir işe yaramadı. Bu top kayıplarından bir şey kazanamadıkları artı. Ya Sixers de iyi şut attı bir tarafta. Ya Sixers de muazzam şut attı. Yani Brooklyn'in o ikili sıkıştırmalardan aldığı riskleri cezalandırabildi Philadelphia. Hı-hı. Abi ikinci maçta, abi ikinci maçın ilk yarısında 11 top kaybetti. Joel Embiid ve Harden. Hı-hı. Joel Embi bir gerideydi. ve hard'ın şey. hiçbir şey yapamıyordu Abi. Bu arada Harden sağlıklı değil. Bence en düşt- Philadelphia'nın bundan sonrasını çok endişe verecek. Aynen oraya geleceğim.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Embiid de ilk yarıyı pasif ve şey pasifize edilmiş şekilde evet. oynadı. Ama şimdi böyle bir durumda Harden'ın o yükü almasını beklersin. Ve topta kullandı. Hmm. Potaya gittiği pozisyonlar da oldu. Ama Harden hiçbir şey üretemiyordu. Hiç bitiremiyor abi. Evet. Yani belli ki güç alamıyor. Kurtaran zaten Tyrese Maxey oldu. Uh-huh. Ya i̇lk yarıda oyunda tutan. Oyunda tutan derken tamam Philadelphia orada maçı kapatmayacaktı. Ama Philadelphia'ya aradığını veren başlı Tyrese Maxey oldu. Nitekim ikinci yarıda da. Ama hakikaten Harden'ın durumu zaten bence ilk iki maçtan sonra yani Bilhassa ikinci maç. Evet hani öndeler falan bir şey. Kağıt üzerinde kaybedilmiş bir şey yok ama en kaygı verici olan Six Farts açısından Harden'ın gösterdikleri ya da gösteremedikleri.
1: Burada şey çok önemli tabii. Tyrese Maxey için çok ideal bir ortam oluşuyor. Çünkü Tyrese Maxey topla... Yön değiştirmek ve karar vermek konusunda zorlanan ama dikini oynama konusunda muazzam bir oyuncu. Ve o koridor yani diğerlerine yardım geldiğinde ikili sıkışma geldiğinde çok güzel koridor buluyor. Ama tabii ekstra da şut atıyor onu da söylemek lazım. Yani şutu da birleştirmen lazım. Burada bir süredir İdeniye'ye rolü marjinalize edilmiş ve açıkçası İdeniye'ye küçülmüş roldeki Tobias Heris'in tekrar abi siz bana bu kadar fırsat verirseniz ben bu fırsatları kullanırım deyip hani bir veteran gibi yaklaşması oluyor. Hakikaten bir veteran skorer gibi hı hı. tamam baba siz bu kadar risk alıyorsanız bu riskin bir bedeli var şeyini. Maxi enerjisiyle ve şutuyla Tobia serisi ve veteranlığıyla karşılayınca abi sen buradan riske ediyorsun tamam hani hardını ve özellikle Embiid'i sınırlıyorsun ama abi öbür taraftan her yerden su alıyorsun. Ha o su aldığın yerlerde de o deliği büyütüyorlar işte ee, ve baş edemiyorsun yani hakikaten baş edemiyorsun. E hücumda zaten üretimin sınırlı yani Spencer Dinwid'i abi ilk, yarıda be, ilk maçta belli paslar verdi abi komik neredeyse yani ama onun dışında topu kime emanet edeceksin diye. organizasyonda sorun yaşıyor yani ideal değil. E topu kime vereceğiz abi? Kime vereceğiz yani? hani kim yapacak bu işi? Bilemiyorsun. E Nick Claxton maalesef olabilecek en kötü eşleşmeye sahip olabilecek bir şey yok. Çıkarı yok yani Brooklyn'in iki para geldi seri. Evet maalesef böyle. Yine yani de sen, en azından sen asıl amacın Harden ve de pasifize edip onları top kaybına zorlamak. İkinci maçın ilk yarısında bunu yapıyorsun. Hadi ilk maçı bırakıyorum. 11 top kaybına zorluyorsun ve hala geridesin yani yapmak istediğin her şeyi yapmışsın. Oyunu istediğin şekilde oynamışsın. On bize. Eee.
0: Sonra bir de ikinci yarı hücumun duvara çarpıyor. Aynen, aynen. Yani şut da ilk yarıdaki gibi sokamıyorsun. Ve senin hücumun duvara çarptıkça top kayıpları ya da boş dönülen hücumlardan sonra Philadelphia açık saha bulup üstündeki biraz pasa attı. Onlar yarı sahaya kalmadı. Oradan sonra ipin ucu kaç. Yani kaçtı zaten net açısından. Peki doğuda ilk turun en seri gibi serisine of. gelelim o zaman bu üç tane çok tek taraflı gözüken eşleşmeyi, seriyi konuştuktan sonra... ...o da <gülüyor> do-
1: şey 90'lar basketboluyla Cleveland, New York. 90'lar ve 2000'lerin ilk yarısı. Abi tam bir meydan muharebesi oluyor ya. Bir de hani bu takımların karakterine de biraz uygun. Çünkü hmm. abi çok basit bir şey var. İki takımda da yaratıcı oyuncu sayısı az. Fiziksel oynayan oyuncu sayısı çok. İki takımda boyal alanı girmek üzerine çok fazla kurgulanmış durumda. Ve bu da... Do- hani, Aynı yerde buluşan fiziksel oyuncular oldu mu işte 90'lar 2000'lerin başı serisi oluyor. Abi tam bir meydan muharebesi ya. Tam bir. Ve iki maçta en azından Cleveland tarafında o kadar farklı görüntüler var ki. İlk maç yani böyle bir ortamda 38 atmak. <gülüyor> yani, üç kişiyle falan başlayarak Darum Mitchell efsane bir maç oynadı. Fakat hiç yetmedi. destek alamadı. Hiç destek alamadı ve özellikle topla oynayabilen diğer iki oyuncu. Darius Garland ve Caris Levert Facia bir maç çıkar. Yani özellikle Darius, Darius Garland'ın ilk maç performansı korkunç büyük ayak kırıklığı yani. Evet. E, abi biraz 5 beş top galbiyle çıkmaz. Şimdi şey önemli abi. Top paylaşımını yapmak. Hani bütün sezon yaşadılar ama bunun hiçbir zaman çok organik ve iyi olmadığını görmüştük. Ama Danımın Mitchell bu kadar iyi oynayınca bu kadar da benim verince Garland onun nasıl desteklerimi hiç kapata çözememiş onu gördün yani. İkinci maçtaki değişim bence en büyük yani bu taraftan baktığın zaman abi maça Garland iyi başladıktan sonra Mitchell tamamen bıraktı onu, onu oyunu. Mitchell abi üçüncü çeyreği ilk yarı sonunda son bir dakikada üç şut kullanmıştı abi. Hı hı. Sadece üç şut yani İlk maç ortada birbirine katan hücumun bin numaralı opsiyonu hiç şut kullanmıyordu çünkü diğerleri çalışıyordu.
0: İlk maçta şu da problemdi tabii yani bir tanesi zaten 2 yıldır problem Cleveland için 5. oyuncu kim olacak onu yine bulamadılar maç bir başladı Okoro kaçırıyor kaçırıyor kaçırıyor ondan sonra cediden tam bir şey orada alamadılar. Yani
1: sonuçta Sonunda. ama gidip gelip cediye de
0: Evet evet artı sadece o da değil bence çok kritik bir nokta yine ilk maç için Evo Mobley ve Jared Allen'dan alamadılar hücumda Ya yani Mobley Mobley standartlarının çok altında bir hücum performansı gösterdi hiç bitiremedi pota yakınlarında. Top trafiği olmayınca Jared Allen da devreden çıkıyor sonuçta. Yani Jared Allen zaten son nokta bitiricisi tabii. ama oraya topu getirecek bir aksiyonu bir hareketliği olmadı. Clio'da. Son
1: nokta derken son nokta yani potaya bir, bir buçuk metre yakınına getirmen lazım ancak. Tabii. tabii oralar da iyi bitireceğim ama oraya getiriyor. Ve o da önemsiz değil. Tabii tabii.
0: Ama işte oraya eğer yani top trafiği senin oraya gelmeni sağlayamıyorsa Jared Allen da pasifize oluyor hücumda ve bu ortaya çıktı. Knicks tarafında da ilk maçı taşıyanlar yani ilk yarıyıcılır Randall o öyle ritmi buldu mu gider. Ondan sonra ritmi kaybedince de ortadan kaybolabilir. Mesela ikinci yarı iyi durdurdular Randall'ı ama ilk yarıyı faal problemiyle oyn- çok az oynayabilen Branson. tamam ben el koyuyorum dedi. Cleveland ona o maç içerisinde bir çözüm bulamadı. Josh Hart'tan da iyi destek geldi ve zaten düşük skorlu bir maç olunca yani iki oyuncunun öne çıkması diğer
1: taraftaki 38 atan bir oyuncuyu yenebiliyor işte. Ve ne kadar meydan muharebesi olsa da Ekstra efor işleri çok fark ediyor. Cengi şart evet. orada çok fark etiyor. Fakat Caşar bileğini burktu abi maç içinde. Ve ikinci maçta etkisi çok düştü abi. Yani o zaten maksimum eforu ya da yırtıcılığı sergilemediği zaman hani katkısı düşen bir oyuncu. İkinci maçta biraz devre dışı kaldı. Fakat ikinci maçta o kadar çok şey devre dışı kaldı ki Hı. New York'ta. Brunson. Hatta Brunson başta olmak üzere. abi. Abi ilk yarı sonunda kaç 40 zor buluyorlar yani maçta zaten 80'li zor geçtiler abi 2020 tamam ne kadar meydan muharebesi olursa olsun 90'lar basketbolu olsa bile abi böyle 80'lerle falan maç kazanılmıyor yani. Cleveland ise özellikle garland çok ekstra başlayınca Mitchell'da tamamen sahneyi ona bırakınca, Caris LeVert de mesela ilk yarıda ilk maçta 7-1 Caris LeVert çünkü Caris LeVert de şey açısından çok önemli abi. Bu takımın topla oynayabilen oyuncu sayısı çok az olduğu için onların verim verebilmesi. Biraz evvel senin söylediğin. Jared Allen ve Mobley'in devreye girmesini de sağlıyor. Beşinci oyuncuyu bulmakta hala çok zorluk çekiyor. Isaac Okoro iki dakika oyundu. İki foal yaptı. Otur aşağıya. Otur aşağıya lan. Beceremiyorum bu işi <gülüyor> deyip oturttu. Bir daha da so- hiç oyuna sokmadı abi bir daha. Hı-hı. İki buçuk dakika oynadı Isaac Okoro. Bir ara Dean Wade denedi. <gülüyor> hiç olacak gibi değil. Dean Wade bir de çok korkak oynadı abi. Hani şimdi kötü oynamak başka şey korkak oynamak başka bir şey. Ya yani bomboşluk geliyor abi onu atmayacaksan. Hani sen onun için sahadasın. İşin ilginç yanı. Çok iyi oynadı diyemem. ama o rolü sahiplenmekten çekinmediğini gösteren Cedi, ki biliyorsun C.B. Bekırsakçıs. Yani şimdi yanlış anlaşılacak ama hiç sevmiyor Cedi Sevmiyor derken hani işte. Tutmuyor oyunu. E, ya oyunu onun kafasındaki basketbol formülü yoksa kişisel olarak bir derdi yok Ceddi'de. Ama Cedi yerine Dean Wade veya Isaac O'Koro veya mesela işin engelliği Lamar Stevans'ı da oynatma Halbuki Lamar Stevans'dan da Hücum anlamında değil ama başka şeyler anlamında bir şeyler olabilir. Ama mesela Lamar Stewart'nız da bence, Stewart'nız aynı konumda. Jedi ile Lam, Lamar Stewart'nızı istemiyor. Yani mümkünse Okoro ve Dean Wade'in sahaya getirdiklerini daha çok istiyor. Kendi kafasındaki basketbol falan <gülüyor> Halbuki abi bu biraz hani her koçun belli bir teorisi olabilir. Fakat bu teoriye çok da aşık olmamak lazım abi. Çünkü Jedi hatta belli senaryolarda özellikle ilk maçta mesela çok fazla hücum bir mantı veriyordu şey. Çünkü Mobley ve Jared Allen uzaklaştığı zaman potada üçüncü reboundçu bulmak çok zorlaştı. O da mesela Garland ve Mitchell'ın eksikliği yani kısa riba- konusunda reboundçu olmamaları çok büyük handikap yok. Orada mesela Lamar Stevens'ı kullanabilirdi. Evet. Ama. Hiç kullanmıyor onu da. Yani bu Cedi'ye özel bir durum değil. Ama Cedi ve Lamar'dan alabileceklerini kullanabilirdi ki nitekim şey de değil, inat da etmedi. Baktı ki Jedi o rolü oynuyor. İyi oynadığı veya... ...çok yeterli kalmadı. ama rolü oynayabiliyor. Ve Cedi o yüzden bir anda hiyeraçta çok hızlı yükseldi abi şu anda. 6 adam konumuna geldi
0: yani. Ya şöyle, ikinci maçtan sonra hani o tip bir değişiklik yapmasını beklemiyorum da... ...ben esasen bu beşinde daha doğrusu o dört oyuncuyla Garland, işte Mitchell... ...ve iki uzunla birlikte tamamlayan beşinci oyuncunun bu kadro içerisinde Cedi olması gerektiğini... Hele ki New York'a karşı. Evet, yani ideal olduğundan sıkır tıkır her şeyin işler hale geleceğinden değil... Eldeki çözümlere baktığında, eldeki seçeneklere baktığında en uyguncu cedi gözüküyor. Şey o koraya az... göre falan çok daha zaten ha, oturuyor. Şey, ben. şey
1: de büyük bir... Şanslılık şanssızlık tabii ki Leland'ın O koro sezonun bir ayını çok iyi geçirmişti. En sonunda bir ufak sakatlık yaşadı. Ama playoff atmosferinde abi surat murat dağılmış yani. yani o baskı, çıkıyor atmosferi başka bir şey abi. Yani ben hep şey derim hani derinleştikçe deniz hani bazı insanlar boğulur yani. Derin denizde yüzemezler bazıları yüzemiyor yani. En azından bu aşamada yüzemiyor. Yani, yani kendini geliştiriyorsun orada pişiyorsun yani. Playoff tecrübesi denen şey biraz da o. Tabii esas büyük problem. New York abi bu New York takımı bir Tom Thibodeau takımı belki. Çok fiziksel bir takım bana ama bir savunma takımı değil. <gülüyor> ya yani En azından savunma takımı olarak kurgulanmamıştı. Fakat şimdi playoff'ta yoğunluk artıyor. Savunma ve işte fiziksellik artıyor. Buna belli oranda çıkabiliyor New York. Ama abi hücum korkunç ya. Korkunç. Yani Julius Randle'ın gelişi güzel işte birebirleri. Jalen Brunson'ın daha düzgün ve daha disiplinli birebirleri. Başka ne var abi New York'ta? Ya işin komiği normal sezonda hücumda gelişim göstermiş gözüküyorlardı. Evet,
0: evet. Ve işte yani Normal bugünün, 6. mı ne bitirdiler ya? Özellikle bugünün normal sezonda yani bu sezondan spesifik olarak bahsediyorum. O tip efficiency statistiklerinin ne kadar bizi yanlış Yok. yönlendirebileceğine bir, işaret, bir örnek iniyor. Çünkü hangi takımla nasıl oynuyorlar, kim ne kadar sağlıklı kaldı karşılarındaki takımlar ne kadar sağlıklıydı falan bunu bir şeye sağlıklı bir şeye oturtamıyorsun. Ve... Dediğin gibi yani Knicks'in hücumu esasında o istatistiğin işaret ettiği kadar iyi değil. Bunu da görüyoruz burada. E karşılarında iyi bir savunma takımı olduğunu
1: atlamıyorum bunu söylerken. Normal sezonun en iyi 6. hücum takımıydı davranıyor. Fakat şeyi görüyorsun abi. Şimdi normal sezonla playoff arasındaki fark. Hani bunu çok konuştuk. Hani yoğunlu- başta yoğunluk farkında. Abi New York üretemiyor. <gülüyor> yani New York verimli bir şey üretemiyor yani. Ha normal sezonda işte fiziksellikle, hücum bir bantuyla şununla bununla. Verimin yukarı çıkabiliyor. Ama burada bakıyorsun abi. Abi sahadaki oyuncular arasında. Mesela Brunson üretiyor ama genelde kendine üreten bir oyuncu Brunson. Özelliği E Randall da aynı. Abi başkasına üreten oyuncusu yok abi şeyin. Hı-hı. New York'un. Ve bu acayip gücük acayip sıkışık bir hücum anlamına gelir. Ve gördük abi işte.
0: RJ Barrett'tan hangi dakikada ha. ne alacağını hiç
1: bilmiyorsun. yani. Şöyle söyleyeyim abi. RJ Barrett. RJ Barrett olmasa. Yani işte bu takımın dördüncü sırası içime orta yani yeni kontrat verdiği orta hali belli bir umut bağlanmış. Abi şu anda rotasyonda olmazdı. Hı hı. Korkunç abi. Acayim. Ama Arceberita da şöyle bir şey. Doğru da korkunç bir sezonu da geçirdi bu arada bu bu hafta değil. Evet ama Arceberita da şöyle bir şey var bak
0: sezona yine dönelim çok kötü denirken bir anda iyi oldu <gülüyor> periyod gerçekten bir ay falan iyi geçiriyor ya da bir ay mi o kadar uzun geçiremiyor gerçi iki hafta iyi geçiriyor. Sonra yine bir böyle <gülüyor> diye sallanmaya başlıyor, tekrar kendine geliyor. Maç içerisinde de böyle periyot. Ya benim NBA'de şu anda en azından o seviye oyunculardı, o seviyenin adı nedir bilmiyorum da. Arceibert seviyesi hani izleyicilerimizin <gülüyor> yıllık 20 milyon dolar kontratlı oyuncular diyelim. Diyelim, yani öyle fringe rotasyon oyuncularından falan bahsetmiyorum tabii ki. Özgüveni en dalgalı, en dağlan ya da Özgüveni arttığında da bunu hissettiren oyuncu olabilir Arceibert. Sana bir başka
1: birini takit etmek istiyorum. Buyurun. <gülüyor> Julius takım arkadaşı Julius Randall bu konuda efsane. <gülüyor> Randall ama onun bir tık üstü. Bir tık üstü. Bunlar, yani. bunların aynı takımda buluşması yalnız çok çok büyük talihsizlik aslında. <gülüyor>
0: bir de Randall tamam iki sene önce sahada tabii ki hafızamızda ama Randall biraz daha o konuda kaşarlandı. R. J. Barrett darmadağın oluyor abi darmadağın oluyor şeyle kötü i̇ki, yani RC Beret kadar mesela ilk şutu ilk iki şutu
1: sokup sokmaması önemli bir oyuncu olmayabilir şu anda. Ve onun da sonuçlar da değişiyor. Genelde RC Beret depresyona ve şeye ba- bağlıyor. Emo'ya bağlıyor abi. Evet. Ve, omuzlar düşüyor, kafa öne düşüyor. RC Judas Randall tam tersine sinire kesmek olarak yansıyor. <gülüyor> Dağıtırın lan buraları diye. <gülüyor> çok acayip. Abi bırak. <gülüyor> abi bırak atışı. Oğlum atarsın.
0: Atarsın. <gülüyor> <gülüyor> oğlum tamam onu terbiyesizliği falan diye böyle. Hakikaten Randall'a öyle oluyor. Ya Nixon özellikle bu seri için şansı... Şu ki Josh Hart var. Şanssızlığı şu ki Josh Hart'ın bileği nasıl? Ha, yani ikinci maçta çünkü Josh Hart da etkisizdi. Çok etkisizdi.
1: Yani etkisiz, çok etkisiz derken yırtıcılığı sergileyemedi evet. sakatlığı
0: yüzünden. Ama Hart yani ilk maçta gösterdi. Biraz Cleveland bu takıma karşı, bu rakibe karşı çok geçerli bir oyuncu ve ben hakikaten
1: çok seviyorum abi Josh Hart'i. Hmm. Çok seviyorum ya. Bir de şey takımın zaten o değişken psikolojisini çok olumlu etkileyen evet. faktörlerden biri. Yani sahada varlığı bir art e, psiko, e, şey katıyor. Yani artı moral katıyor takıma direkt. Dünyanın en iyi havuz ribandu alan oyuncusu. Ve şey pozitif enerjisi çok yüksek abi sağa hmm. Yani bu şey değil hani sevimli tatlı falan değil. Hani takıma iyi hissettiriyor onun var olması. Yani acayip enerji yuka- şey e, yukarı çeken bir oyuncu. Hmm. Peki
0: batı tarafına geçelim. 1-8 Denver Minnesota eşleşmesiyle başlıyoruz şimdi. Burada da ilk iki maç dünün... İkinci yarısı tabii ki istisna ama genel olarak benim seri öncesi beklentimi ilk iki maç itibariyle karşılanmadığı iki maç sonuçta işin sadece bir kısmı. Bakalım Minnesota'ya dönünce iş ne olacak ama ben özellikle ilk maçta ciddi anlamda hayal kırıklığına uğradım Minnesota tarafından. Ve biraz şeyi hissettim yani playini de cuma günde oynadıktan sonra cuma pazar o adaptasyonu Minnesota sağlayamamış gibi hissettim. Çok dağınık zihinsel olarak da dağınık gözüktüler bana. İlk maç son derece kolay oldu Denver için. İkinci maçta Minnesota'da biraz daha özellikle Anthony Edwards sayesinde hücum seviyesini yukarı çekti. Ama yani zaten Minnesota eğer Denver'a bir e, zorluk çıkaracaksa bu seviye Carl Anthony Towns'la mutlu, mümkün olmaz bu. Ve iki maçtır felaket oynayan bir Towns var sahada.
1: Abi şu aşamada NBA'de hangi takımın taraftarı olsan aklını yitirirsin deseler... Atlanta tabii çok biraz hani konuştuk. Hani. Atlanta'nın
0: <gülüyor> taraftarı yok ya artık herkes salmış durumda. Yani. <gülüyor> onları, onları, onları oynuyor yani,
1: ama herhalde Minnesota ya. Yani ya olumlu şeyler de var ama. Abi zaman zaman bu bir kuru atıyor tamam mı Minnesota? Abi delirtiyor adamı ya. Hakikaten delirtiyor. Bu sezonun son bölümünde muazzam bir yarış içindeyken bir Portland'da yanındadılar hatırlıyorsun. Değil mi? Ve o, o arada ondan önce <gülüyor> üç maçı gayet iyi oynayıp. Çünkü artık savunma olarak bu arada Minnesota'nın savunma olarak ciddi bir seviyeye gelmiş durumda. Şimdi Jaden McTain's'ı kaybettikleri için tabii o savunma biraz ziyara alsa da. Abi çok iyi bir savunması yani kalbur üstü bir savunma seviyesine geliyorsun. Ritim buluyorsun. Belki de sonunda en iyi dönemliyorsun. Gidip po- yani maç kaybetmeye çalışan Portland'da yenildiler. Hmm. Abi nasıl olur ya? Nasıl olur ya yani? yani? istesen yapamazsın bunu. Ama bu kuru sıkıları var. Nitekim abi Play'in de Minnesota gayet iyi gözüktü abi. Play'in de Lakers'a yenilirken de iyi gözüktü. Daha sonra Oklahoma City'yi yani resmen sürpülese ederken de iyi gözüktü. İyiler yani. Hı. Sadece işte Anthony Edwards'un play-in maçlarını. iyi oynamamıştı ama ona ihtiyaç bile kalmadı yani. yani çok kötü oynadı play-in maçlarını. ama ihtiyaç bile kalmadı. Abi sonra ilk maça çıkıyorsun. Tamam Denver çok ekstra, Denver'dan bahsedeceğiz çok ekstra oynadım. ama abi, bu kadar kursu katılmaz ki ya. Abi, bu kadar olmaz yani. Ve hani bir de mesela başka delirtecek bir şey. Ya kardeşim şimdi dört tane maç oynandı, dördü de eleme yani bir play-off ve eleme maçları. Yani hepsi de normal sezon maçı değil, ağırlığı yüksek maçlar. Abi bu takımın iki tane lideri var değil mi? Hücum lideri. Karl-Anthony Anthony Edwards. Abi iki play'in maçında karl Towns hakikaten en azından hücum anlamında. Belki komple bir oyuncu olarak eleştirebilirsin ama müthiş iki maç oynadı. Yani müthiş. Anthony Edwards hiç yoksa da Sıfır. Yani kötü bile değil. Abi iki play-off maçı oynandı. Tabii ki rakipler değiştiği zaman eşleşmeler değiştiği için bazı oyuncular için daha kolay daha. Ama böyle bir durum da yok abi. Karl Anthony Towns eşleşme değişti diye işte karşısına gelen oyuncular yüzünden var. Abi, ya da Anthony Edwards için de bu geçerli değil. Yani t- rakiplere baktığın zaman. Abi bu sefer iki playoff maçı oynandı. Bir tane çok iyi, bir tane iyi, bir tane muhteşem Anthony Edwards performansı Carl Anthony Towns Korkunç abi korkunç yani. Sağdaki en kötü hücumcu gibi duruyor yani. Ya bir de mesela
0: ilk maçtan sonra özellikle Carl Anton demeci de çok enteresan geldi maça. Towns ilk maçta ne kadar saçmaladığının farkında değildi. Demecine baktığında onu gördü. Evet. Şey diyor ben iyi şutlar attım diyor. Abi... Yani <gülüyor> tamam yetenekli bir oyuncu. Şimdi Carleton Towns'un iyi şutuyla herhangi bir ortalama oyuncunun iyi şutu tabii ki farklıdır. Boş şut atması gerekmiyor Carleton Towns'un da. Carleton Towns ilk maçın hele ilk yarısını resmen saçmaladı abi. Acele acele şutlar ritim bulmak için falan böyle atamadıkça daha çok hırslanıyor deminki Randall örneğindeki gibi. Yani kendini kaybetti Carleton'i zaten ama mesela onun da farkındalığı yok.
1: Adam abi da. zaten karl en büyük sorunu o değil mi abi? Şuursuzluk. Kendim, daha doğrusu şuursuzluktan öte, maçın akışını öyle bir kaptırıyor ki... ...hakikaten gözü falan kararıyor ya. Hakikaten gözü kararıyor yani maç içinde. Hı hı. Bu eskiden de böyleydi yani. Fakat abi yani bu kadar da kötü hücum edemezsin ya. Yani bu kadar olamaz yani. Fakat şey önemli. Abi ben açacağız bu serinin biraz daha yakın geçeceğini düşünüyordum Çünkü Denver son bir aydır hiç doğru düzgün basketbol oynamamış. Yani bir akıcılık akıcılık hiç yoktu oyununda. Her şey biraz daha işte bireysel yaratıcılığa yok işe falan kalmış gibiydi. Bir o takımın yak- akıcılığı çok iyi de var. Çünkü bu akıcılıktan özellikle de Ceman çok besleniyor. <gülüyor> Diğer parçalar, Kentucky's Caldwell çok formsuz olsa da besleniyor. falan. onlar hiç besleyememeye başlamıştım. Ve bu onların ve Minnesota'nın savunmada geldiği seviye nedeniyle ben Denver'ın turu geçeceğine ama zorlanacağı. Abi ilk maçta şey çok önemli. Denver yaklaşık bir adet hiç görülmediği kadar akıcı gözüktü abi. Hmm. Bu Minnesota'ın bağımsız bir durum yalnız. Hani tıkır tıkır her şey işledi. yok hiç foul problemine girip normal yarattığı o takımı yukarı kaldıran etkiyi kısmen daha az yaratsa bile hani kısalar üzerinden Jamal Murray üzerinden işte oyuna giren yedekler üzerinden ama tıkır tıkır oynayan yani bir ay, son bir aydaki gibi değil, Şubat işte Ocak, Şubat'taki gibi Batı'yı domine eden Denver gibi gözükler bence en önemlisi o zaten. Evet. Bundan daha önemli bir şey yok. Michael Porter Jr. çok formda gözüküyor. Cemal Murray kendini bulmuş gözüküyor ki ikinci maçı muhteşem oynadı Cemal evet. Murray. Yani Bubble Cemal Murray performanslarından beriydi. İkinci maçta bu arada yine yok için çok büyük fark yaratmadığı bir maçtı. Buna rağmen Denver'ın o dişleri döndürebiliyordu. Fakat ikinci maçta abi. Şöyle bir ayrım oldu. İşte Minnesota o yüzden delirtir adamı abi. İlk yarısı ikinci ikinci maçın. Aynı ilk maç gibiydi. Hı hı. Yani Minnesota'da Karl Anton'sa saçmalıyor. Denver tıkır tıkır oynuyor. Ceman zaten muazzam girmiş maça. Fark açılmış. Hiçbir şekilde Denver'ı yavaşlatamıyorsun. Abi Denver yavaşlatamazsan zaten. Hali ki açık sağa acayip veriyor. Acayip açık sağ verdiler yani. Abi Denver'ı yavaşlatamazsan da atma yarışını kazanamazsın abi. Geçmiş olsun. Yani ligin en iyi hücumundan bahsediyoruz. Senin etin ne, budun ne yani? Karl Anton beraber oynasa bile yetişemezsin onlara velaviyon Bir başlatman lazım ki Minnesota iyi bir savunma takımı haline geldi demiştik. Abi 3. çeyrekte bir anda Cleveland New York maçına döndü maç. Acayip bir savaş. Her dakika birileri yere düşüyor, itiş kakış. Abi itiş kakış Minnesota'nın oyunu. Yani onlar sever onu. Abi Kyle şey. Ya yani bile sever yani. Yani şey değil ve zaten bozmanlar Denver'ı bozmadan yenemez. Abi bozdular ve öne geçtiler abi. Hı hı. Maçın öne geçti. Karl Anton Downs birazcık ...birazcık hücum edebilse... ...alıyorlardı maçı. Evet. Ha sonra Denver tekrar kontrol ele aldı. Ayrı konu yok hiç. Böyle. Ama orada... ...nasıl bozabileceğini ve bu Denver'a... ...nasıl sorun yaratabileceğini gösterdim Minnesota. Ve Denver'ın da onun... ...yani o akıcılığı 48 dakika koruyamıyordu ama... İşte gene gene abi işte Minnesota taraftar olursan ya kardeşim bunları da yapıyorsun bunları da yapıyorsun. Aynı anda niye yapamıyorsun gibi bir delilik var yani. Ya işte Minnesota bunun bence Chris
0: Finch olan farkındadır da oyuncuların bütününün farkındalığı çok önemli oluyor. Şey diye hazırlanamaz mesela üçüncü maça. Kat zaten bu kadar kötü oynamaz. <gülüyor> üçüncü maçta daha iyi hücum ederiz. Abi daha iyi hücum edebilirsin ama Denver hücum yarışında De. yenmeye çalışamazsın. Önce bir çamura çekmelisin Denver'a. Evet. Ondan sonrasına bakarsın. Daha iyi mi hücum edersin? Yeteri kadar mı hücum edersin? Denver'ı mı çok aşağı atarsın falan? Orasına bakarsın. Ama önce bir Denver'ı çıktığı yerden... ...paçasından şöyle bir çekmen lazım.
1: Bir tane avantajı var Minnesota'nın. Abi Gober eski Gober değil kesinlikle. Hı-hı. Yani zaten hani belli defektleri falan var ama... ...bu sene geçen sene çizgilemiyor. Fakat abi Gober... işte iyi eşleşmelerden biri. Çünkü çok uzun kaldığı için yani çok uzun olay yani saçmalamadığı sürece yok uzun kaldığı için yok için o fundamental üzerinden hareketli şey dar bir alanda yaptığı fake'ler üzerinden boyal alandaki etkisini düşürüyor. Çünkü bir şey yapmana gerek yok. O kadar uzunsun ki o fake'leri yemediğin sürece ayakta durduğun sürece yok için etkinliğini en azından skolar etkinliğini bir miktar azaltabiliyorsun. Gerçi çok devreye de giremedi iki maçtır ama bunu yaptığın zaman bir miktar şeyi Denver'ı aşağı çekmen mümkün. Ve bu, bu ellerindeki bir ...kart ve açıkçası iki maçta da bunu belli oranda kullanılar. İlk maç belki hani fall probleminin eline çok görünmüyor ama ikinci maçta da gördük abi. Yokuş maça iyi başladıktan sonra özellikle boyalanındaki etkisi çok düştü. Yani Hı. Gober'in karşısında çok daha zor şutlar atmak zorunda kalıyor Gober olduğu için. Bu onlar için iyi bir yaşam. Mesela Gober'in çok problem yaşadığı eşleşmeler de oluyor. Geçen seneki Clippers serisi falan filan gibi ama bu seri onlikler için ideal... Fakat hepsini bir yere gidilmez. Sen diyorsun ki kat daha iyi oynar. Abi Anthony Edwards'ın hayatının maçını oynadı ya. Bir daha çok zor böyle. Çok ekstra. Çok el soktu yani. Acayip bir el soktu. Ama işte yetemiyorsun. Ve daha doğrusu abi tüm NBA'de oyun farkındalığı, oyun aklı, oyun bilinci en düşük takım Minnesota herhalde ya. Ya buna evet, hakikaten ol. hakikaten ay playoff takımına <gülüyor> içinde diyelim evet, de burada üstüne falan ayıp olmasın. doğru, doğru üstüne, üstüne çok ayıp etmeyelim de ama üstünde yarışacak seviyede bazı farkındalık sorunları var ya.
0: Maalesef kesin katılıyorum. Yani iki geçen seneden beri çok <gülüyor> katıldım, çok söyledim. Peki 2 7'ye geçelim. Memphis Lakers orada da bir birlik eşitlik var. İlk maçı Lakers alıp saha avantajını da elde etti. ikinci maç bu sabah Memphis kazandı. Ja Morant oynamamasına rağmen. Peki zaten çok önemli 2 eksikle seriye girmişti. Ben
1: Lakers yönetiminin çok büyük başarısı olarak görüyorum bunu. Ne ya? Sen her ne kadar bunu kabul etmek istemesen de. Neyi? Bu yeni kurulan takımın vizyonu. Hedefleri çıktığı nokta ortada.
0: Şey mi yani mesela Rob Pelinka diyelim ki ilk turda elendi Lakers ondan sonra eleştiriler başlayınca Memphis'te maç kazanan bu takım değil miydi diye.
1: <gülüyor> eleştiriler senin mi başının altına Mem- çıkıyor,
0: biz biliyoruz. Batı ikincisine karşı maç alan bu takım değil miydi? Santa Monica esnafını nasıl pişteklediğini biliyoruz. Abi o yani biz kimseyi bir şey yapmıyoruz ya bak ben söyledim hatta yayında söyledim burada Avrupa Lokal'ın sonunda soruyor totem diyorlardı. Biz Lakers'ı sahaya çıkışından yani ilk adımı sahaya nasıl atıyor oradan tanırız söyleriz abi bu gece böyle olacak diye. Yani John Morantz oynamayacak haberi geldi bir bir dedim ben. Dedim abi totem motem bir bir dedim ya ben biliyorum abi bu takımı yani. Morant oynamıyorken ben Lakers'ın enerji seviyesinin düşeceğinden emindim bak. Bunu artistlik için falan söylemiyorum. Lakers'ın karakteri bu. Lakers'la ilgili şöyle bir durum var abi. Enerji seviyesi falan şundan daha önemli hale geliyor. Bu Lakers takımı karşı takımın yoğunluğuna çıkamadığında, yani onun belirgin ölçüde altında kaldığında ki dün e, hani tabir maruz gibi aç köpek gibi oynadım Mefis ee, evet. haliyle. Sırtı duvara dayanmış yıldızı da yok. Çok doğal bir reaksiyon. Bu Lakers takımı onun çok altında kaldığında bunu yetenekle kapatacak, yetenekle çözecek kadar yetenekli bir takım değil. Lakers'la ilgili konuşulmayan şey bence yeterince konuşulmayan bu. Yani Lebron, Anthony Davis falan filan yetenekli takım kabiliğinden değerlendiriyor Lakers. O kadar
1: yetenekli bir takım değil bu Lakers takımı. Hasla falan me- mecburlar. Yetenek demişken şimdi Anthony Davis çok özel bir oyuncu ama Anthony Davis de Yetenekle çözüm üreten türde oyuncular. Değil, değil abi değil. öyle düşünüldüğü kadar yetenekli bir oyuncu değil. Onun özellikleri farklı. Aynen aynen. Çözüm üretmek üzerine değil onun. Zaten Tabii. onun özellikleri sayesinde mesela. ilk maçı muazzam kazan. Ha, iki maçta da öyle. Abi bugün NBA basketbolunun geldiği yerde işte iki buçuk blokla blok kralı oluyorsun. Abi iki maçta on küsür blok yaptı adam ya. Kaç on iki mi yaptı? İkinci maç beş mi yaptı? Dörtlü bir ara. Neyse. Ilk ben de maç yedi yaptı yani. Evet. Şey çok önemli abi. Ben seri öncesine düşünmüştüm. Maç biraz... Memphis'in çok, çok boyalını zorlayan, başta John Morant olmayınca tabii iş biraz değişiyor ama ne olursa olsun boyalanını zorlayan ve hani kalenin önüne giden, ya yani kalecin çok değerli burada. Kaleciye çok iş düşecek. Ama Anthony Davis ilk yarıda, ilk maçta daha doğrusu inanılmaz iş yaptı abi. Yani abi 3 top çalma 7 blok ki Lebron'u da ona eklersen ki Lebron artık yani ayağındaki sakatlık, yaşı ve konsantrasyonu itibariyle, Stand yani devamlı savunma devamlığı düştü. Ama bu maç özelinde hücumda daha az enerji harcamak zorunda kaldı. Şimdi ilk maç için koca. Abi toplam abi sen Anthony Davis'e Lebron'u beş top çalma on blokla böyle bir savunma kurgusunun içine koyabiliyorsan tamam abi. Yani zaten olabilecek en iyi senaryo olmuştur. Ama bu durumda ne abi? Hücumu kim taşıyacak? Kim yaratacak? Kim bitirecek? Şimdi bunlar Lakers'da potansiyel bir takım simler var. Ama güvenebiliyor musun? Veya istikrarlı bir şekilde yapabilirler mi? Çok sonra. Lakers'ın avantajı bence bu oyuncuların hiçbiri işte şimdi bazı oyuncular vardır. Hani maçta belli bir sayıda top kullanması gerekir. Şimdi Rui Açimura, Austin Reeves, D'Angelo Russell. Çok kötü bir seri geçiyor ve forms ama Malik Beasley. Schröder. Deniz Schröder. Bu oyuncuların her birinin 10 sayının üzerine hatta belki de 20 sayılara çıkma ihtimali var. Ama herhangi birinin belli bir Skoru ya da top kullanma kotası yok. Belki biraz Diyancı olasılığı var. O da artık tamamen vazgeçmiştir diye tahmin ediyorum. Bu yüzden herhangi biri doğru eşleşmeyi, iyi formu, ritmi bulduğu zaman ona alan açabiliyorlar. Lebron'un da artık kariyerinde öyle bir yere geldi ki abi ben yani bunu iki sene önce birine söylesen, kusura bakma bir tarafıyla gülerdi yani. Abi son çeyrek oynanıyor. Maç yakın gidiyor. İlk maçta. Austin Reeves topla geliyor. ...Lebron LeBron kenara çekiliyor... Hı hı. ...köşe şütörü gibi... ...Malik Beesler rolünde duruyor... ...Austin Reeves birebir oynuyor... ...Lebron'a ş- pas veriyor şut atıyor... ...birebir oynuyor Lebron'a pas vermiyor kendi atıyor... Al, ...ağzım açık kaldı ya...
0: ...iki sen önce dedin ya... Hı hı. ...hani mesela şeyde Austin Reeves kim abi diye sorsan... ...Andreftu abi...
1: <gülüyor> <gülüyor> ...ama... ...buna Austin Reeves için yeşil ışık yakılmış... ...Lebron buna izin veriyor... ...ve ortamı hazırlıyor... Sonra Ruy Açimur'a hayatını şut attığı performanslarından birini geçirdi. Ki biliyorsun yani evet iyi bir orta mesafedir ama üçlükçü değildir abi. Evet. Um, beş tane üçlük Dört tanesini üç dakikalık bir süreçte attı düşünüşerek de. E ilk kere de Dihancolas'ı fena atmıyordu ilk maç için konuşuyorum. Bunlara alan açabiliyorlar ve açıkçası sonra Anthony Davis ve Lebron'da abi dört tane oyuncu yirmi sayıyı açtı ilk maçta. Davis ve Lebron bunların üçüncü ve dördüncü sırasındalardı. Yani o alanı bırakabiliyorlar abi. İşte umurlarında olmuyor yani. Çünkü artık kariyerlerinin orasında. Zaten Davis buna oyunu biraz yatkın. Lebron da kariyerin orası. İkinci maçta mesela bence sorun orada abi. Lebron ana skoları olmak zorunda kaldığı zaman tamamlayıcı skoları bulamadılar bir türlü. Hachimura gene özellikle üçüncü çeyrekte biraz attı falan ama abi ne Austin Rees'den, Anthony Davis'ten ki Anthony Davis biraz tabii DiAngelo'nun hazırlamasıyla alakalı yani onu çok fazla suçu ona yüklememek lazım Skorer'ın. Fakat kendi
0: standartlarının da altındaydı yani çok yani. yakın atış falan abi, kaçırdı. Değil. 90
1: sayıyla maç kazanılmıyor tabii. Abi. Bu ya yani Memphis'in başarısını ben <gülüyor> küçümsemiyorum ama 90 sayıyla maç kazanılmıyor. İşte Lakers'ın bu alan açarken o oyuncuları bulabilmesi lazım. Bunlar <gülüyor> arasında bir tane isim bence biraz öne çıkıyor. Abi DiAngelo Russell'ın kusura bakmasın ama yani şimdi Austin Rears, Rüya Çimura, Dennis Schroeder, Malik Beasley, başka belki Vanderbilt. Vanderbilt tutamam, hücumda çok sınırlı bir oyuncu ama yani hepsinin hücumdaki yaptıklarını belli bir şey... Abi Dian bu seviyede olamaz ya, evet. Bu kadar da değil yani. Biliyorsun ben nefret ederim, yani nefret ederim derken belli bir seviyede... Çok yalandır
0: oyunu der Çok çok yalandır. Bende.
1: Büyük yalandır yani. Ama bu ne abi? Bu kadar da değil yani.
0: Aynen öyle abi yani <gülüyor> iki
1: top da sokarsın ya da biraz da topu oraya
0: götürürsün. Evet abi. Yani bak. Abi, a, şut sokamamak. Şut, şutu bak. Abi hücumda artı bir şey yap be. Abi. abi onu diyorum. Şut sokamamak ayrı bir şey. Yani sen şutör olarak tanımlanmış o rolü alan bir oyuncuysan bu da sürekli olarak tolere edilebilecek bir şey değil. Ama daha anlaşılabilir. Ama abi dribbling yapmaktan kaçar hale gelemezsin. Maçtan sonra bir de ben point guard değilim. De. Ulan nesin o zaman point guard değilsin. Şuter guard. Sen şey gibi padişah bensem hikayesine dönüyor abi. <gülüyor> Point Gars'a topu götür bir yere Anthony Davis'e evet. servis yap.
1: Şütör sen de şutu sok abi. <gülüyor> ya orada ben topçu değilim diyecek yani. <gülüyor> abi yani nesin abi sen o zaman? <gülüyor> Tabii Memphis'te, abi Memphis'te bu arada bayağı bir çıkmazdı. Çünkü onlarda da Lakers mesela Darwin'in bence bu konuda hiç fena bir sınav vermiyor ama adaptasyon yapmaz. Abi şeyi iyi çözmüş. Lakers daha maçı senin maçın. Memphis'in hücum maçında sınırlı. Elbette özellikle Jamorant'in yaratıcılığı düştüğü zaman ki onu Anthony Davis'le karşılayabiliyorsun. Kimden yani savunma kaynaklarını kimden alıp kime vereceğini çok iyi biliyor. Mesela ilk maçta Havya Tillman'ın hücumda çok sınırlı bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Tamamen Anthony Davis onunla tutturup Anthony Davis'e abi bırak sen Tillman'ı Minimal'ı geleni geçeni tokatla. Libero yaptı. Libero yaptı. Evet. Çok da iyi verim aldı. İkinci maçta ise Jenkins'in adapte olmuştu. Tillman'ı İlk aksiyondan sonra potaya çok yakın tutup yani onun bile bitirebileceği pozisyonları verdiler. Ve Tillman ikinci yarıda hani bir de havaya da girip daha tane üşük de soktu. Ekstra hücum performans verdi. Ama bunun dengesi bulunur ve açıkçası Tillman'dan alınan riskler her zaman Lakers'e değin Bu bence taktik anlamında olunur. İkinci maçlarda ne kadar Tillman'ı çok ekstra atmış olsa da. Çünkü Jamorant'in yaratıcılığını kısıtlamak lazım. O boyalı alan saldırını kısıtlamak lazım. Ve açıkçası en büyük kaynağı Desmond Bay'nin savunmasını ayırarak... Yani ...başta işte Reeves birebir savunuyor ama sürekli yardım... ...Vanderbilt'i veriyorlar gerekirse... ...sürekli yardım getirerek beynin devreye girmediği durumda... ...çünkü Memphis'in hücumu çok sınırlı abi. Hani Memphis'teki ana hücumcu... ...Jerry Jackson Jr. rolüne geçiyor. Ki Jerry Jackson Jr. biliyorsun... ...o Jamorant bir ara sakatken... ...arrak arkaya 30 sezon içinde. Hı hı. Bunu biraz biz... ...ya hani ekstra bir dönem gibi gördük Abi... Bu sezonki savunma performansının eline göz ardı ediliyor ama Jaren Jackson Jr. hakikaten çok elit bir hücumcuya dönüştü. Yani zaten çok üst düzey olmasa da iyi bir üçlükçüydü. Fakat boy, boyalı alana topla girerken çok yumuşak bir dokunuşa sahip abi. Çok güzel floater mesafesinden o dripting üzerinden yani toplu hareket gene çok iyi bitirebiliyor. Ceren Jackson Jr. evet bir savunmacı her şeyin üzerinde. Zaten yılın savunmacı seçildi adam. Fakat hücum anlamında da gerçekten üst düzey bir bitireceği dönüştü. Yani Ceren Jackson Jr. çok ciddi seviye atlamış durumda. Ama abi sen eğer beyni kısıtlarsan, çünkü Jeremy Jackson'ın kısıtlamak o kadar kolay değil, onunla eşleşmesi çok kolay olmuyor. Belki Vanderbilt'e onun başına vermek, yani Jamal Antti'nin belki iyi bir tercih olabilir, ona bakacaklar. Ama o zaman da Memphis'in hücumu da çok sınırlı abi, Memphis'in da çok bir şöyretimi. Sadece Lakers daha kötü, daha az ürettiği için kaybetti yani Evet ikinci maçı.
0: Dylan Brooks bence önemli bir hata yaptı diyeceğim de, yani Dylan Brooks için hata geçerli bir kelimemi bilmiyorum, kendine hakim olamadı yine diyelim. Şu anlamda. Şimdi herkes şey diye değerlendiriyor görüyorum işte Willem Brooks LeBron'u kaşıdı LeBron 30 atacak 40 atacak ve LeBron'un bence artık yani tahrik edilmekle falan alakalı değil LeBron istese de herhangi bir maçta böyle istediği anda 40 atacak falan durumda değil şu anda.
1: Artık LeBron hiçbir zaman yani doğru bir kere ayağındaki sakatlık da bence etkiliyor (gülüyor) yaşı etkiliyor. Gücü kadar değil eskisi gibi. Ya atamaz demiyorum. İstediğinde tamam ben
0: bugün kırk atacağım diye o şey maçı gibi böyle kitlendiği Boston maçı var ya o Hı. günler geride kaldı anlamında a- söylüyorum.
1: Aynen katılıyorum. Birebir katılıyorum. Artı LeBron'un yani öyle Michael Jordan gibi ya da Kobe Bryant gibi çok tetiklenme durumu da yok. Yani. 2013'te de biri Lebron'a bana 40 katsında göreyim dediğinde ...Lebron'un bunu kişisel bir mesele adına getireceğini Hı. düşünmüyorum. Başka şeylerden tetiklenebiliyor ama böyle şeylerden çok tetiklenmezdi. Hele ki şu anda tetiklense de yapamaz ayrı konu. Evet. Dylan Brooks'un hatası bence
0: şu oldu. Lebron'la alakalı değil bu. Ve zaten kaybettikten sonra Lakers belli ölçüde uyanmış olacaktı ama bir takımın bu kadar kaşımayacaksın yani genel olarak. Çünkü demin diyorum ya yani Lakers zaten biraz böyle enerjisi düştüğünde Memphis bundan avantaj elde ediyor. Memphis sürekli o açlıkla oynuyor. Lakers'ta enerji daha dalgalı. Sezon boyunca biliyoruz yani takım karakteri gereği. Abi bunu kaşımak iyi bir fikir değil. İyi abi Dillon
1: Brooks'un olayı kaşımak üzerine kurulur. Tamam, ama
0: bu kadar da yani. Bir de fazla kişisel ve şey ifadeler kullandı. Yani bu bir takımı bütünüyle gerçekten motive edebilecek kadar
1: sivri Dillon Brooks'un yaptığı. Daha senin başındasın abi ya. Leicester'in teşhisleri iyi koymuş. Yani Dylan Brooks ve Tilman'dan savunma kaynaklarını ayırıp diğer kanallara ayırmak, diğer kanallara yönlendirmek çok iyi bir şey. Çünkü abi Dillon Brooks 30 atacaksa geçmiş olsun zaten ama yani. 30-60 50 şut attınızda normal şartlarda yani. Oralardan çok kaynak ayırıyorlar. Ama Lakers'ın da hücumda işte hangi eller daha öne çıkacak? Buna çok güzel alan açabiliyorlar. Ama o açılan alanı kullanacak birileri lazım. Yani Hachimura'yla işte Austin Reeves veya Davis'in biraz daha belki. Davis'in savunma sorumluluğu çok yüksek olduğu için hani hücumda beklentileri belki biraz daha aşağı çekmek lazım. Çünkü sonuçta ne olursa olsun Tillman'da... Thielman çok iyi bir savunmacıdır abi. Serttir. E John Jackson Junior'a söylemeye gerek yok. Yani Anthony Nefz'in işi biraz daha zor. Hücum anlamında konuşuyorum. Ama Anthony Neves'in asıl sorumluluğu savunmada zaten. Fakat Lakers'da birlerinde de ekstra skor alması. Mesela ikinci maçta Lebron ilk maçı oranla daha skorer oynadı. Daha da ekliyorum. Ama 90'da kaldı abi Lakers'ta yani. Tamam ben ortalama üstü bir savunma takımı. Hakkını verelim. Hakkını teslim Ama abi 90 atarak artık maç kazanmak nereye var? Lakers da çok iyi sınırlıyor Memphis'i ama Memphis de Lakers'ı sınırlıyor. Birinin hangisi kabuğunu kıracak? Bu biraz daha hani Lakers'da daha fazla alternatif var ama birilerinin de hani Dianjola'sı başta olmak üzere birilerinin de abi biraz normale yakın bir şeyler yapması lazım yani.
0: Peki ilk turun şu anda herhalde en ilginç noktaya varan serisi Sacramento <gülüyor> Golden State'e gelelim. 2-0. <gülüyor> Yani sonuçta Sacramento evet saha avantajına sahip olan daha üstten giren takım da ama ne olursa olsun karşısında da şampiyon var. Ve biz de açıkçası mesela Golden State'i favori görüyorduk. Pek, ee, çok, kişi pek çok kişi öyle görüyordu. Ama Sacramento iyi iki maç çıkardı. Evinde saha avantajını korudu. Şimdi Raymond Green de cezalı. Ve güven yani kendilerine güvenlerini arttırmış şekilde gidiyorlar deplasmana. Pekala 2-2'ye iki gelebilir ama Sacramento... Ciddi bir ilk sınavı verdi ilk iki maçta. Yani özellikle de iki maçın da son bölümlere dayandığını düşünürsek ve Sacramento'nun bunu göğüsleyebildiğini düşünürsek o bence bayağı etkileyici.
1: Aynen öyle. Ya iki maç aslında biraz birbirinden farklı oldu. Yani sonuna kaldı belki ama Hı-hı. ilk maç hakikaten sonuna kaldı. Sonda hani maçı kazanacak noktada çok kritik atışları buldu ve kaçırdık Golden State. Ki genelde oralarda... ...daha çok isabet adlı beklersin. deklersin. İki tane bomboşu kaçırlar mesela. Hani Wiggins'in ritimsiz olması falan belki de önemli buralarda ama... ...orayı geçtin ve hani olağanüstü bir Malik Monk maçı... ...olağanüstü bir Darren Fox Malik Monk maçıyla. Şimdi Darren Fox'un bu seviyelerde oynamaya ihtimal ...ama Malik Monk buralara çıktığı zaman çok farklı. Çünkü ikinci maçta şey çok farklı onu da söyleyeyim. Fakat ikinci maçta abi bakma sen maç sonu biraz daha yakın bir an maçı Sacramento domine etti. Yani i̇lk maçı domine edememişti. Hı hı. İkinci maçta Sacramento çok daha iyi olan Sadece kötü şut atıyorlardı. Hı hı. Ve yani normalin dışında bazı şey, ama oyun kontu yani oyun üstünlüğü net Sacramento dedi. Evet. Şimdi ilk maçta bir şey psikolojik olarak çok önemli. Yani bu kadar genç ve bu kadar başarı geleneği olmayan peyot tecrübesi olmayan karşısında son şampiyona işte bölgedeki büyük abi şehre karşı oynuyormak kolay değil. O psikolojiden çıkabilmek çok önemli. ...burada şey önemli... ...herkes şey diyor işte Mike Brown... ...Golden State'i çok iyi tanıyor. Yani. Abi şimdi Golden State'i iyi tanımak... abi çok bir şey değiştirmiyor tamam mı? Çünkü Golden State'in oynadığı oyun belli... ...ve buna alınabilecek önlemler ve yapılamayacak şeyler var. Mike Brown'un burada yaptığı şey... ...yani Saklanan Cicman'ın savunmayla maç kazanamayacak ki... ...çünkü yani dünyanın en iyi... savunma yani savunmadığı eti ne budu ne abi? Fakat Golden State'in yaptığı ufak tefek... ...kaotik işlere karşı takımı çok iyi hazırlamış. Yani Golden State'in işte... ...ilk pastan sonra yer değişimi relokasyon, relokasyonlarını falan ya bu tip detayları söylediğin zaman abi zaten Sacramento kibi durdurarak kazanan bir takım değil ki sadece zararı hafifletip Golden State'in kafanı karıştırdığı yerlerde, kafanda karıştırdığı doğru oyuncuların başında durabilecek. Yani ya kardeşim diyor işte bu aksiyonu, Stephen Curry'i bu köşeye git, gittiği zaman oraya beraber gidim Bunları yapıyorsun zaten. Zaten bir çember savunuculuğun yok doğru düzgün. Yani savunma prensipleri yeterli değil. Ben o yüzden mesela Golden State'in yani, Sacramento'nun savunma prensipleri zaman yeterli olmayacağı için bir atma yarışında Golden State'i yenemeyeceğini düşünüyordum. Ve Golden State'in bu atma yarışında Sacramento'yu yeterince durdurabileceğini. Fakat öyle olmadı abi. İşin ilinci Sacramento biraz Golden State hücumunu hafif törpülerken belli oranda yavaşlattı demeyeceğim ama en azından maksimum verime çıkmasına engel oldu. Fakat kendi hücumlarını en azından belli ögeleri itibariyle hiç düşürmediler. Bir kere oyundan hiç, oyun enerjisi hiç düşmedi Sacramento iki maçta da. İşleri iyi derken kötü değil. İkincisi topla şunun altını çok çizilmiş ve çok iyi yaptılar abi. Abicim bu bu Golden State takımının geçmiş Golden State takımlarına olan tek büyük bir farkı var. Abi Golden State takımın savunması sorunlu ve sorunu sürekli foul yapmasından, pozisyon kaybetmesinden ve eli kolu durmamasından kaynaklı. Abi sürekli dikine oynayan hendofu daha azaltmış. Bu arada hendofa karşı mesela önlem almışlar. Çünkü ligin en çok handoff oynayan takımı Golden State önlem almış. Handoff'u daha az oynayıp daha dikine savunmacının üzerine giderek oynadılar. Abi ilk maç Malik Monk 14 serbest satış kullandı abi. Ya çünkü eli kolu durmuyor abi. Foal yapıp duruyorlar. E alacaksın abi o foali. 14 serbest atış kullandı. İkinci maçta Monk'un etkisi bir miktar azalmıştık yani. Aynı şeyi beklemiyorsun. Ama sürekli mesela ilk maç içi olmayan Kevin Hurter'ın çok daha az. Hani bu rakibin üstüne gidip foal almak ya da potaya kadar gitme konusunda Sacramento'nun kararlılığı hakikaten çok iş yaptı. Ama ne olursa olsun abi şeydir. Bir tane senin şeyin. Bu kadar üst düzey hücum takımları olduğu zaman mesela Cleveland New York'un tam tersi gibi bu. Abi bir tane sabitin olacak. Yani o sabit sana sürekli motoru devri yüksek tutacak. Sürekli yerine sayı yürüyecek, sürekli yerine Abi Darren Fox bunları güç bu seviyede yapamıyor olsa yetişemezsin gol Hı. sayede. Darren Fox abi iki maçta da muazzam bir sınav verdi. Ki yani. ilk yani ilk maçı düşünelim abi. İlk yarı artı
0: üçüncü periyodun ortalarına kadar falan. Diğer iyi durumda değildi. Evet. Bu arada Golden State'in de kontrolüne girmiş gibi gözüküyordu maç. Hatırla üçüncü aynen periyodun ortaları itibarıyla. Evet.
1: Şey çok acayip. Bu arada son olarak şeyi söyleyeyim. Yani her şeyi bir arada söyledim sana. Yani e, abi, Keşke parça parça yapsaydık ama geri gelmişler. Abi ikinci maçı şey dedim değil mi? Sacramento kontrol etti Aha. ve üstünlük kurdu. Abi Golden State tam maçı çevirmişti tam maçın, kon- yani skoru değil ama oyunun kontrolünü ele almıştık. Evet. Gary Payton oynama girdikten sonra? Abi orada Draymond Green atılarak resmen kendi takımını baltaladı.
0: zeka yani. yani şimdi. <gülüyor> abi, ama abi bazen Draymond Green yani aşırılıklarını bildiğimiz bir oyuncu ama bazen gerçekten kendi takımına zarar veriyor. Aynı, aynı yani. fikirdeyim.
1: Ama şöyle de bir şey var abi. Pozisyon düş- görürsek ben yayında da söyledim. Yani çünkü önce ayağını tutuyor ha, e, Sabonis. Hı-hı. Onun. Şimdi ben yayında söyledim. Te- te- Sabonis teknik Fol- Raymond üstüne bastı çünkü. Öyle de karar verildi. Abi başka bir oyuncu olsaydı maç cezası gelmezdi. Çünkü yaptığı şey büyük eşeklik, hayvanlık falan ama tetikleyen bir unsur olduğu için ve sonuçta da adamın suratına falan basıp yani öldürmeye de çalışmadı. Evet yaptığı çok pis bir hareket ama tetikleyen bir unsur var. Bence bu maç cezası olmazdı. Ve normal şartlarda Raymond Gilles'e de maç cezası verilmeyecek gibi gözüküyordu. Abi NBA'in çıkıp her iki bu kadar kritik bir yerde. ...hele ki ligin en dikkat çeken, en reyting alan takımına cart diye baltalayacak şekilde 2-0 gerideyken bu cezayı vermesi de ye- yeter lan Draymond Green'i niye ait Bu Adam Silver döneminin belki en yetiştirilen konusu herkese ya aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey deyip o biliyorsun Chris Paul şey Raja Rondo kavgasında bile çok az yer. Hı hı. hep düşük cezalar vermesi hep hadi çocuklar hadi bir şey olmaz barışın barışın demesiydi abi Draymond Green artık yeter lan demiş
0: yani, yani olaydan sonra bir de 10
1: dakika susmayıp taraftarla Aa, falan etkileşime girmesi o çok bence Bence bak, çok güzel söyledin o çok etkili Çünkü babacığım sen de bir haddini bil. Yani tamam yaptığın hayvanlık... Abi taraftara nasıl birebir bir de... Hani şöyle taraftara kulağını, elini kulağına götürüp işte bağırın bağırın diyebilsin Fakat birebir diyaloğa giremezsin abi. Hı-hı. Giremezsin
0: yani. Çok hak etti bence o anlamda. Ben... Ve şey yani hani... Yok benim ayağımı tuttu falan. Onlar yalan bırakalım. Tamam tabii. sütten çıkma. Akışık değil orada sabunis. Evet. Senin de söylediğin gibi. Fakat abi o ayağın oraya yani benim de yengem kayboldu diye inmediği şey. Ayağı. Amerikalıların şey tabiri vardı. Bu olaydan sonra 2-3 kişinin kullandığını gördüm Twitter'da. Sigara söndürme. Yani hakikaten şey. Onun için can yakmaya bastı Ve devamıyla siciliyle birlikte çok mua cezasını hak eden bir şey bence de. Fakat yani bak. Ya hakikaten bu gidişle Draymond Green belki bir sonraki kontratta Golden State'in kararını olumsuz kendisi için olumsuz anlamda Aa. etkileyecek. Draymond Green zaten Draymond Green çok değerli bir oyuncu. Tamam Golden State'in bu döneminden sele semezsin Draymond Green'i göz ardı edemezsin ama 2016 şampiyonluğuna mal oldu mu? Oldu. Sonuna kadar oldu.
1: Evet. Yani ya tabii t- yani şimdi şampiyonluğa mal oldu derken biraz hani bir çok şey yapmak lazım. Yani oraya gelene ki rolü büyük. Hani ...onun olmaması şampiyonluğun gitmesine çok büyük bir pay sahibiydi. Ama hani bütün bir resimde... Evet, tamam, tamam, Oldu tamam, tamam, tamam, abi. Okay, yani şey, tamam,
0: e, tamam. Bu sezonun başında yaptığı büyük olaydı. Korkunç bir şeydi abi. Şimdi belki burada elenmelerine sebep olacak. Yani 3-0'a gelirse ne olacak? Tabii, tabii. Yalnız Rayman Green'in bir de maç içerisinde belli maçlarda... ...ya bu herif bugün bir rezalete, bir saçmalığa imza atabilir... Hissettir ...diye hissettir hissettirdiği şeyler oluyor... Bu maç onlardan biriydi abi. Yani olay olup bittikten sonra konuşmak kolay. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum tabii ki ama Draymond Green'in o gün devreden çıkacağını ve kendini toplayamayacağını en azından hissedebiliyorsun. Ne bileyim iki teknik
1: faal falan gibi şeyleri düşünüyorsun elbette. Artı şimdi şeyi düşünüyorsun abi. Özellikle yeni CBA ile birlikte. Yani bu biraz da seriden bağımsız ama çok harcama yapan takımların artık Elini konu iyice bağlıyorlar. Hı hı. Abi şimdi Clay, Stephen Curry, Andrew Wiggins ve Jordan Poole gibi dört tane büyük kontratlı ki iki tanesi maksimum. Abi bunların üzerine Draymond Green'e, Draymond Green'in istediği türde yıllık 30 milyon dolar civarı bir kontrat verecek harika kalmadı Golden hı hı. Hani bu yapı bu sene bozulacak gibi zaten yani sezonun gidişatına bakacağız ama tabii.
0: Peki geçelim Clippers, Suns Clippers'a. Hı hı. Orada da bir bir durum. Ee, o da enteresan bir seri oluyor. Clippers ilk maçı... Kazanmayı başardı. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Muazzam. Yani tam bir Westbrook performansı. Yani bir- yani Zil ve Westbrook performansı ya.
0: Abi şöyle bir şey var. Yani Westbrook maçın sonucunu bilmiyorsun. Kaçırmışsın sabah uyandın. Bilen, izleyen arkadaşına geliyor. Westbrook 19'da 3 attı. Ne dersin? Sans 20 mi dersin? dersin? 15 mi dersin? <gülüyor> 15 ile Sans kazandı dersin. Abi
1: şöyle. Genel toplamda San'ın en kötülerinden biriydi Westbrook maçı kazandırdı. Evet. <gülüyor> yes, <Burak işte> yani. <gülüyor> ha, genel toplamda et, eksi it kere. Doğru. konu da maçın sonunda ya, çok çok farklardan şeydir her zaman oluyor yani.
0: Tabii yani e, ya yani ilk maçı şöyle kabaca
1: özetlersek ikinci, an, ikinci maçı da, da çok gayet iyi oynadı aslında ama yetmedi.
0: Evet ya yani bu defa skor anlamında evet. çok daha şeydi. Ya yani ilk maçı mesela dönüp kabaca özetlersek orada evet Westbrook 19'da 3 attı ama Kawhi Leonard sahanın en iyi oyuncusuydu ve maç sonunu zaten eden de, maç sonunu kontrol eden de Kawhi Leonard oldu. Buna karşılık Devin Booker ve Kevin Durant hani kötü maç masalarda çok kontrol ele maçlar çıkaramadılar. Chris Paul hiç skorer olamadı. Zaten Chris Paul'la ilgili bu sene en büyük kaygı noktası o Suns tarafından. Ve Torrey Craig'den çok ekstra alsalar da başka kimseden alamadılar. Clippers tarafında ise işte Eric Gordon'ı, Zubat'sı. Bunlar bir şeyler verdik Hawaii Leonard'ın yanına. Rolleri dahilinde hatta rollerinin biraz zubatsı için söylüyorum. Üzerine çıkarak hatta Plumlee falan da oraya koymak lazım. Dolayısıyla savunmada da Sans'ı evet kısıtlayınca biraz Clippers üstünlük sağlamıştı. İkinci maçında ilk yarısının büyük bölümünde Clippers'ın baskısı yine Sans'ın çok dengesini bozuyordu aslında. Bir süre oraya kadar gitti iş.
1: Ama şu, burada şimdi fundamental bir temel sorun var. Bu seri konuşulurken işte serin en iyi beş oyuncusunun dördü Phoenix'te yani Kawai'dan sonra hani dört tane mi klibinde ne en iyi ikinci oyuncusunun çok problemli olması Hı-hı. yani kim Westbrook mu işte ne bileyim Norman Powell mu yeterizler hani en iyi oyuncuları sayıyorsun işte atıyorum Kawai bir de mesela ...diyebilirsin ki Kavay muazzam sezon geçiriyor... ...ki ilk maçı da sahne en iyisi olarak... ...ama 2-3-4 işte Chris Paul... ...Dren Dreyit'in, Damon Booker... ...fakat sonraki 6 oyuncu falan... ...Crippers'dan yani böyle bir... ...Sanz'ın bir dengesizliği var yani ilk 4 oyuncudan sonra kim... Hı hı. ...şimdi... ...bu senaryoda... sans avantajlı aslında yani 4 tane en iyi oyuncu... ...o zaman birilerinin işte Torrey Craig'den... ...Josh Okagi'den, Landry Şam... Şey ...fakat abi bir... ...bu yan parç... ...iki maçta bench'ten toplam 11 sayım, 12 sayım ne aldılar yani... Hani, Abi ilk maçta Booker'la duran 45-44-45 dakika ya Bu bir bu, bu korkunç abi. İkinci maçta da
0: şey, yine yoğundaki.
1: Fakat asıl mesele şu abi. Chris Paul ve D'Andre Ayton bu senin en iyi 5 oyuncusundan ikisi gibi oynayacak mı? Şimdi Chris Paul özellikle ilk maçta... Ya Chris Paul artık yaşına ilerledikten... İşin ilginç anı biliyorsun abi. Geçen sene playofflara muazzam başlamıştı. 37 yaş gününü kutladığı günden beri f- acayi oynuyor. <gülüyor> Bir daha buralara çıkabilecek. Mesela ilk maçın kaybedilmesinin en büyük sebeplerinden biri. Abi sürekli drop oynuyor tamam mı? Şey, Mason Plumny sahada. Ivach'sa Zubach sahada. Abi ona karşı D'Andre Ayton, Chris Paul ikili oyun oynuyorlar. Chris Paul eskiden bunları turnike atar gibi yani. Ekmek su gibi atardı. Atamıyor fakat daha önemlisi. bu ve Durant'i dahil etmiyorsun oyuna. bu ve Durant'i dahil olmadığı her oyun daha az değerlidir Şimdi Chris Paul ikinci maça çıktı. İkinci maçta daha şut attı falan filan etkili. Evet, tamam. Eğer ikinci maç gibi olacaksa ne hala. Artı abi. Abi şimdi DiAndre'in hakikaten Minnesota serisi deliriyor değil mi? Phoenix serisinde dünyanın en delirten oyuncularından biri olabilir. Biraz böyle bahalmalı olmasından mı kaynaklı nedir? Mesela müthiş dokunuş. Fakat abi bu kadar mı yüyleser görünürse? Hem görünüyor ama oyunu da öyle abi. Abi en azından şimdi bu kadroda senin DeAndre çok iyi bir bitirici tamam mı? Fakat bitirici rolünün artık daha az olacak. Senin daha fazla rebound ve diğer işlere kanalize olmaz. Abi hiç alakan yok ya. Hani <gülüyor> o reboundları veremezsin. O dirençsizliği gösteremezsin yani. Tamam Zubats kadar yırtıcı olmanı beklemiyorum ama bir direnç koy daha fazla ya. Şimdi bunlar olmazsa yani DeAndre ve Chris Paul bu rolleri karşılayamazsa diğer oyunculardan bir şey alamıyorlar işte Şamut'tan falan filan. Ayrı konu onlardan de- değiştirerek bir şey kullanırsın. Tory Craig mesela oluyor oraya ne alacak yani. Fakat abi bu kırla ne kadar iyi olursa olsun bu yetmez. Hı hı. Bu yetmez. yani Bir takım ol- olamazsın yani. Çünkü şu anda işler iyi gidiyor. Yani işte ilk maçı kaybettiler ki kazanabilirlerdi. İkinci maçı kazandılar. Fakat abi bu Clippers'ın sınırlılığıyla alakalı. Esas mesele Phoenix'in Tabii bu Durant takasından sonra sakatlandığı için tam olarak sahada görememiştik. Ama teorik olarak Phoenix'in çıkabileceği seviyeler. Çünkü teorik olarak playoff başlarken benim batı favorimdi pek çok kişi gibi. Sonuç şu ki Phoenix'in o seviyeye çıkamayacağını gösteriyor bence. Eğer Chris Paul ve DeAndre Ayton en azından bir seviye daha yukarıda o rolleri tam karşılayamayacaksan.
0: Yani i̇kinci maçın son bölümünü çok iyi oynadılar. Başta Chris hmm. Paul'u kontrol etti ama işte bunu ne kadar sürdürebilir kılacak Chris Paul.
1: Ben mesela Clippers'ın çok... Çok sorunlu bir takım olduğunu düşünüyorum ki görüyoruz evet. Abi, abi Westbrook'un ana aktör olmak zorunda kalması demek zaten senin şeyini belirliyor yani şu, bu sezonki vizyonunu ve seviyeni belirliyor yani. İlk maçta Erik Gordon'dan çok ekstra aldılar, işte Norman Powell'dan aldılar kazandılar. Artık Phoenix bir sürü şey yapın. Fakat abi senin Kawai dışında üst düzey oyuncun yok abi. Bu kadar basit yani. Ha, Norman Powell oraları diyebilirsin bazen çıkıyor olabilir ama o da çok dikine ve bitirmeye dayalı oynuyor. Creepers şu anki Creepers yani Paul George's bir Creepers bir sınav değil. Belki, sınav olmamalı yani Phoenix için.
0: Ne Ki yani Tori Craig gerçekten oynayabileceği en iyi iki maçı oynadı <gülüyor> hücum anlamına. Bak şimdi illa ki onun da 6-7
1: sayılarda kalacağı maçlar olacak. Orada kimi çıkaracaksın? Ha bak kenar, kenardan kimler geliyor? Landry Schmidt geliyor. Ishvane Wright geliyor. Josh Okoye geliyor. İşte yerine göre Landry Yıl yerine göre Biomba, Biomba geliyor. Şeyi de sayalım Gray, Abi bunların hiçbiri Hani herhangi bir 10 sayı atarsa şaşkın oluyor ve abi diğerlerin hiçbir şey alamıyorsun ya. Hı hı. ya. kardeşim hani çok bir şey beklemiyorsun. Ama yani toplam 10 şut kullanılırsa 4 tane isabet kullanmalarını bekliyorsun. Hani en azından birinin alanı açmasını, birinin savunmada yırtıcılık yapmasını. Abi hiçbir şey almadan da olmuyor. İşte, tamam çok az şey istiyorsun ama o çok az şeyi olmayınca ya işte bu şey gibi abi işte hesap ödeyeceğin 100 lira işte 100 lira hesap gelmiş. İki lira kat diyorsun, abi iki liradan bir şey olmaz cebinden ver öyle olmuyor işte abi. Yani cebinden 50 lira verdi 52 50 ikinci lirayı vermiyorsun O senin de kalmış. O iki liraya çok ihtiyacın oluyor yani onun biri iki liraya. Evet. İlginç bir seri bu da hmm. bakalım ne olacak. Ya ben Phoenix'in çok yani çok çok rahat geçeceğini düşünüyordum. Ya yani dört demiş ama çok rahat. Clippers beni çok şaşırtmadı. Yani Clippers Phoenix çok hiç... olumsuz anlamda ee, Phoenix hiç o, o yani teorik Çıkabileceği şey yaklaşmış gözükmüyor. Abi 45 dakikalar oynatmak zorunda kalıyorsan bu kule, ya bu duran çok iyi. Gerçekten müthişler. Ama bu, dediğim gibi yani bütün hesabı da onları ödetemezsin abi. Hı hı. E, Clippers de şöyle yani bunu beklememiz
0: zaten gerekiyordu. E, tabii ki bir playoff hazırlığı falan savunmaları kesinlikle yukarıya çıkmış kesinlikle. durumda. Zaten iyi savunma takım Tabii yani ama mesela Westbrook gibi artık o konuda zayıflık olan bir oyuncuyu da bir şeye dahil ettiği ha. zaman o bir başarı. Hem hazırlık başarısı hem zihinsel olarak getirdiği noktaya dair bir şey gösteriyor. O gerçekten ciddi bir
1: aşama. Çok haklısın abi. Bir, bir kere Kavai Sanne'in oyuncusu gibi gözüküyor muhteşem durumda yani sezonu da öyleydi. Olağanüstü oynuyor. Eyvallah o sahibim. Şey konusunda çok haksın. Westbrook abi kariyerin en iyi savunmasını yapıyor olabilir. Çünkü Westbrook biliyorsun yalan savunma yapar normalde. Yani işte topa atlar eder falan ama birebir. Birebir devam nasıl konsantre. Zaten atletik özellikleri yeterli. Evet alışkanlığı yok belki ama inanılmaz yani İnanılmaz çabalı. İyi biraz belki tartışmalı ama konsantre ve etkili savunma yapıyor. Kesinlikle yani.
0: Peki serileri böylelikle konuşmuş olduk tüm serileri. bu haftalık bu kadar diyelim Meda Markt'ın sunduğu potakiste haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın Media Markt Podcast'i sundu.